0: Em instantes, o comentário final de Ricardo Espinosa.
1: Campanha para prefeito e vereadores? O eleitor é que vai pagar a conta. É o seguinte, meus amigos. Vou dar uma dica muito importante para os jovens e também para os pais, tios e avós. Qualidade de ensino é na Unifil. Essa eu garanto. Quem quer fazer uma boa faculdade vai encontrar na Unifil tudo o que precisa para a melhor formação para a vida www.unifil.br Ó, oh, meu filho, parece que não vamos escapar. Pelo jeito, já tá tudo acertado e o presidente Bolsonaro deve sancionar nos próximos dias o fundo de 2 bilhões para custear campanhas eleitorais deste ano. Como se sabe. No Brasil inteiro, em 2020, teremos eleição para prefeitos e vereadores em todos os municípios brasileiros. 5.900 e poucos, ou 5.600. Bom, uma montoeira. 2 bi dinheiro que nós pagamos em impostos, que deveria ser utilizado para atendimento a população carente, mais pobre, em postos de saúde, hospitais, construir salas de aula, comprar remédio para pobre e tudo mais. No entanto, dinheiro que vai ser entregue para ser gasto pelos candidatos aos cargos de prefeito, vice e vereadores no Brasil inteiro. É um Tapa na cara, não era, doutora Sem
0: dúvida, Ricardo. É, existe já há muito tempo uma grande polêmica em torno do financiamento eleitoral. Infelizmente, no Brasil, o, o financiamento eleitoral sempre esteve envolvido e envolto em polêmica, em desvio. A campanha eleitoral sempre foi uma oportunidade para os políticos arrecadarem dinheiro, muitas vezes se comprometendo a devolver, depois de eleitos, em favores para os doadores. É por isso que o TSE acabou tomando uma decisão de proibir que empresas, toda e qualquer empresa, CNPJ, fica proibido de fazer doação para campanhas eleitorais. Continuam valendo, sim, as doações de pessoas físicas, mas essas nunca tiveram um papel importante no financiamento das eleições. Aliás, muitos candidatos, Acabavam recebendo dinheiro de empresas, mas para não declarar a fonte, acabavam até atribuindo essas doações a pessoas né, físicas, a CPFs, que depois eh, se constatava essas pessoas não tinham o menor conhecimento de que haviam doado para a campanha eleitoral. Mas o importante lembrar aqui, né, Ricardo, que o Brasil eh, tem aí hoje mais de 30 partidos, né? Isso sem contar o partido do próprio Presidente da República, que está em fase de criação. E existe, todo ano há um volume de dinheiro, o dinheiro do fundo partidário. Esse dinheiro vai para os partidos, em tese, é um recurso para que os partidos financiem as suas próprias atividades. E aí, quando a Justiça Eleitoral proibiu doações por parte de pessoas jurídicas, o que fizeram os parlamentares? Eles triplicaram o fundo partidário, que até então era de 297 milhões, de reais por ano aproximadamente, triplicaram para 900 milhões de reais. E aí já para a eleição de 2018, criaram o fundo eleitoral, inicialmente com 1 bilhão e 700 milhões de reais. Então, se você juntar o agora aprovado para a eleição desse ano dois bilhões de reais, com mais 900 milhões, é quase um bilhão de reais, são três bilhões de reais destinados aos políticos. Num país que está já há cinco anos acumulando déficits bilionários. Num país onde o atendimento da saúde está um caos. São é, pacientes que ficam deitados nos corredores dos hospitais, são cirurgias que ficam sendo postergadas, é falta de médico nos postos de saúde. Em alguns estados, é, nem o pagamento dos funcionários, dos hospitais e dos médicos está acontecendo. Então, você destinar um volume de recursos é, dessa dimensão para ser gasto em campanha eleitoral. E o que é pior, né, Ricardo? Eh, nós sabemos que boa parte desse dinheiro é desviado, vai para o bolso dos próprios caciques partidários. Isso já ficou comprovado aí com os inúmeros casos de candidaturas laranjas. São candidatos, principalmente, eh, nada contra as mulheres, mas... Acontece porque a lei exige que 30% das vagas de candidatos sejam preenchidas por mulheres e depois muitas dessas mulheres acabam funcionando como candidatas laranjas, recebem recursos para fazer campanha e são obrigadas a devolver esses recursos para caciques partidários. Isso é uma pouca vergonha, isso deixa todo mundo revoltado. Eu não consigo aceitar isso, Ricardo.
1: Em meu nome e em nome do doutor Assad, peço desculpas. Tenho certeza que com a manchete que dei para este comentário final e o conteúdo que acabou de ser feito pelo doutor Assad, estragamos a sua alegria de estarmos começando o ano novo e mais ainda, o final de semana. Desculpe, mas ainda nesta oportunidade... Foi preciso confirmar. Este não é um país sério. Não é, não. Nos desculpe, viu? Londrina, hoje, mais do que ontem, eu quero que você seja muito feliz. Ricardo Espinosa,